0: BFM politique avec Eve Roger pour le Parisien Benjamin Duhamel. Nous recevons aujourd'hui Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France, fondateur de Nous France, ce nouveau mouvement, sur lequel nous, nous reviendrons évidemment au cours de cette émission. Euh, Monsieur Bertrand, je voudrais commencer avec les révélations de BFM TV hier soir. Euh, L'épouse d'Adrien Quatennens a, a déposé une deuxième main courante en raison de nombreux SMS envoyés par, euh, par son mari. Elle précise qu'il n'était ni insultant ni menaçant, mais elle a tout de même ressenti le besoin d'aller au commissariat. Nouvellement courante après celle pour les violences reconnues par, euh, par le député. Et ma question est simple, est-ce qu'il peut continuer de siéger à l'Assemblée nationale et si on laissait faire les tribunaux
1: judiciaires, avant les tribunaux médiatiques, avant les tribunaux mais politiques, la première des choses. L'autre point sur lequel j'aurais <coughs> dû dire un mot, je ne pensais absolument pas qu'on commencerait cette émission par, par cela, c'est euh, penser aussi à, à cette femme, mmh. parce qu'elle a voulu dire en faisant cette main courante, et ça montre qu'il y a un sujet aujourd'hui sur lequel personne ne reviendra en arrière, c'est la question euh, du respect des femmes, de l'égalité hommes-femmes, de l'intégrité des femmes. Ce sujet-là, aujourd'hui, celui qui pense qu'on reviendra en arrière, que cette parole pourrait être étouffée, il n'a rien compris. Mais, Xavier, mais, pour le, mais,
0: pour le reste, mais pour le reste, tribunaux judiciaires, c'est ça qui doit s'appliquer. Le, le, les hommes politiques sont euh, concernés euh, différemment ces derniers temps par, euh, par ces sujets euh, vous parlez des violences faites aux femmes, c'est aussi la prise en considération de leurs paroles. Ce que je vous ai dit et, tout à l'heure. Et je voudrais, et je oui. voudrais parler d'un autre cas qui n'a rien à voir, mais qui concerne un responsable politique, c'est Julien Bayou. Lui, il est mis en cause pour des violences psychologiques, il s'en défend. C'est une cellule interne à son parti, Europe Écologie Les Verts, qui, qui s'est saisi saisie de cette affaire. Lui, s'est mis en retrait de ses fonctions à la tête d'Europe Écologie Les Verts. Est-ce qu'une cellule interne, ça peut fonctionner Je ne sais pas si ça peut fonctionner, mais je sais aussi une chose, parce qu'on parle de quoi On parle de
1: la Nupes. On parle de France Insoumise, on parle des Verts, les donneurs de leçons, les grandes leçons de morale à la Terre entière. Mais quand ils parlent notamment des femmes, ils sont beaucoup plus discrets quand il s'agit de dénoncer les pressions dont sont victimes les femmes dans certaines cités de la part des islamistes. Ça, ils n'en ont jamais parlé. Et donc, les donneurs de morale professionnels que sont beaucoup de responsables de France Insoumise ou des Verts, devraient, dans ces conditions-là, Appliquer les mêmes règles à tout niveau, et notamment dans les quartiers. Vous ne pensez pas que ça dépasse,
0: à... le, ça dépasse le, le, la, les leçons de, de le leçon
1: morale On parle de. Non, ben justement, si vous parlez notamment de la cause des femmes, je voudrais aussi les entendre. Quand les islamistes font pression pour que les femmes ne s'habillent pas en jupe, pour qu'elles ne sortent pas comme elles le voudraient. Est-ce que vous mélangez pas deux choses là, Non, pas, pas du franc. tout. C'est si, la même question, c'est le respect des femmes.
2: Si on, si on en revient aux cellules, est-ce que vous pensez qu'il faudrait créer une cellule dans, chez les LR, par exemple, comme il en existe une maintenant à Renaissance, dirigée Madame, De
1: chaque formation politique. Oui. Et au moment où nous lançons aussi un, un nouveau mouvement politique, oui. on pense à toutes ces questions-là, évidemment. Il y aura une mais, cellule chez un nous Mais passe. rien ne remplacera. Rien ne remplacera. Bien sûr Clairement, Les tribunaux. Les cellules sont pas là pour remplacer
2: la justice. La question est-ce qu'il en faut avez une parlé, de toutes façons en termes d'exemplarité. Hier,
1: c'est votre rôle. Mais pour le reste, que le débat politique vienne là-dessus à la place
0: du débat judiciaire. Ça pas
1: le... Oui, le temps oui, de la sur... justice
2: n'est pas le temps Exactement. des cellules. Exactement. Hein. En fait, pour reste... Pourquoi
0: ces cellules sont créées, ouais. M. Bertrand, ouais, aussi dans les partis
2: vous, vous répondrez
0: non, à la question de Benjamin dans un instant, vous me direz ce que vous comptez faire dans votre propre mouvement, mais ces cellules sont créées parce que les... la justice est parfois beaucoup trop lente, que la prise euh, en compte de la parole lire, des femmes n'est pas la suffisamment inter... importante.
1: intervient assez rapidement, certains peuvent dire d'ailleurs que ça crée des interférences avec la politique. Donc, à partir du moment où la justice est saisie, on a aussi des développements qui peuvent être beaucoup plus rapides que quelques années. C'est une chose. Après, chacun fait en fonction de sa conception. Il est évident que M. Bayou, mais pour des raisons, on le voit bien aussi. Mais c'est pour ça, attendez, il y a ce sujet central, le respect des femmes. Central, l'intégrité des femmes, la parole des femmes. Mais pour le reste, regardez comment les choses se passent. On voit bien le règlement de compte qu'il y a à l'intérieur des verts. Et vous voudriez qu'on rentre dans ce débat-là Non la place des femmes, le respect des femmes, mmh. l'action judiciaire. Et
2: cellule ou pas cellule, alors, au sein des LR
1: Oui, bien évidemment, pour veiller à faire attention. Mais là, attendez, moi, je vous parle de Nous France. Et sur toutes ces questions-là, nous sommes très attachés à cette question de la place des femmes. Mais en l'occurrence, est-ce que, à nous France. Je viens de vous dire à une... pour la deuxième fois, M. Duhamel. Oui. Pour la deuxième fois. Parce qu'on veut aussi veiller à faire très attention à cela. J'ai avec moi un certain nombre de responsables mmh. de nous France qui sont, qui sont avec moi. Et nous veillons justement à ce qu'il n'y ait pas seulement cette question de
0: l'égalité homme-femme mais du respect. Juste pour clore sur ce sujet, vous estimez-vous que les moyens mis en place pour la prise en compte de la parole des femmes, pour l'accompagnement contre les violences sexuelles et sexistes, sont suffisants, non, non, dans notre pays, non, bien sûr. Bien sûr, mais euh, là, encore une fois,
1: là où nous devons absolument euh, sortir des discours des motions, des pétitions de principe. Ce que veulent les Français sur toutes ces questions, ce n'est pas que je m'exprime là-dessus, c'est de savoir s'il y a des résultats. Le soutien, par exemple, qu'apporte qu la région des Hauts-de-France sur euh, cette question des, des violences faites aux femmes, tout ça doit encore être développé. C'est fait partie des points sur lesquels je me suis engagé l'an dernier, on va continuer à travailler. Comment conseiller... Le gouvernement n'est pas à la hauteur sur conseiller... ces sujets Vous voyez, on va être tout de suite à dire, ils ne font pas ci, ils ne font pas ça. La société française doit progresser sur ces questions.
2: Justement, la comment... société
1: française doit avancer, tout simplement parce que les actions ne peuvent pas reposer sur un discours présidentiel, mmh. sur le propos seulement d'un président de région, sur un plateau de télévision, c'est une action au quotidien. Avec notamment, au-delà de la prise de conscience, toute une partie sur l'éducation, notamment sur les jeunes, sur les jeunes générations, et aussi par un véritable soutien de terrain à nombreuses associations. Nous, nous allons renforcer le soutien aux associations. Je vous donne un exemple concret. Pour être très précis, euh, à Pont-Sainte-Maxence, le, le maire, Arnaud Dumontier, a réussi à trouver des locaux pour que des femmes qui ont été victimes de violences mmh. puissent justement trouver un lieu pour repartir, rebondir dans la vie. Le rôle de la région, quel est-il C'est mmh. est de mettre en place des formations
3: pour les aider à reprendre un emploi ou à retrouver un autre emploi. Juste, après, est vous parlez d'éducation, est-ce que c'est -ce est un bon signal, quand cette rentrée parlementaire, Adrien Quatennens, qui a donc admis avoir giflé sa femme reste député et potentiellement siège de nouveau. Parler d'éducation de symbole, est-ce que c'est un Je bon symbole Je vous dis
1: clairement que ces donneurs de leçons professionnelles qu'il y a à France Insoumise et chez les Verts devraient balayer devant leurs portes. Voilà ce que et donc quitter l'Assemblée Et j'aimerais les entendre partout et tout le temps. Ça en a entendu. Quand la place des femmes est remise en question, notamment dans les cités, ou parce qu'effectivement la proximité avec les islamistes a pu arranger M. Mélenchon au moment des présidentielles, là ils ne disent rien.
0: Et ça aussi c'est inacceptable. Euh, je voudrais que l'on se penche maintenant sur la réforme des retraites. Elle va intervenir en 2023, selon le Président de la République. L'exécutif a ouvert une période de concertation pour aboutir sur une réforme, quel que soit le véhicule. Hein, par ailleurs, on va y revenir. La concertation, d'abord, est-ce que ça vous va Indispensable.
1: Vous ne pouvez pas faire une réforme des retraites, qui est une réforme essentielle, hum. sans qu'il y ait la concertation. Il y a plusieurs principes euh, euh, qui s'imposent pour cela. Les retraites, c'est pas n'importe quelle réforme. Parce que les retraites, c'est une partie intégrante du contrat social français. La retraite par répartition, c'est qu'il y a ce lien entre les générations. Les actifs, les retraités, c'est la retraite par répartition qui fonde ce lien. Vous savez, je crois qu'aujourd'hui dans la société française, tout ce qui existe encore comme lien entre les générations, entre liens entre les Français, on a sacrément intérêt à les conserver. La deuxième chose, c'est que ça touche votre projet de vie. Mmh. Parler de la retraite, changer les règles de la retraite, ça veut dire que ce que vous aviez prévu dans votre vie va être modifié. Il faut comprendre les réactions de l'ensemble des Français. Maintenant, nous savons que on parle des retraites pas pour faire plaisir à qui que ce soit. C'est tout simplement parce qu'il y a des règles évidentes. Nous vivons de plus en plus longtemps. Et si on vit de plus en plus longtemps, il y a de plus en plus de retraites à Vous parlez, Non, je veux, vous, je veux finir. Vous, vous venez de dire. Non, non, euh, la, la pédagogie ne s'arrêtera pas au bout de 30 à, 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 secondes.
0: Si, à qui que ce soit, euh, il y a plein de gens qui sont mécontents et on va y revenir. Je, je vais Justement je sur, une question, sur une question précise, M. Bertrand, sur le véhicule, quelle forme doit prendre cette, cette réforme Est-ce que ce doit être un texte ad hoc, c'est-à-dire une loi propre, ou est-ce qu'il faut des amendements dans les textes budgétaires Je vais vous répondre très précisément. Mais si vous voulez
1: réformer les retraites, vous n'avez que trois recettes. Vous n'en avez pas quatre, vous n'en avez que trois. Soit vous touchez moins de retraites et c'est impossible quand vous voyez le niveau des salaires, notamment pour les catégories populaires et les classes moyennes. Deuxième possibilité, c'est que vous travaillez un peu plus longtemps. Troisième possibilité, c'est que vous payez plus. Quand on voit le niveau des cotisations et des impôts en France, cette troisième voie, je le pense, est impossible. C'est donc cette voie centrale qui est celle de travailler un peu plus longtemps, comme l'ont fait tous les pays, quelle que soit leur sensibilité politique. À partir du moment où vous demandez un effort, vous devez avoir à côté de la justice. Parce que il y a une inégalité profonde en matière de retraite. Vous allez dire, c'est le niveau des retraites, le montant des retraites. Oui, c'est vrai. Mais quand on n'a pas la même carrière, pas le même salaire, on s'attend pas à avoir la même retraite justement, que quelqu'un. on fait
0: conflit un texte de finirai. loi global, il y a tout
1: répondre. dedans. Je finirai, je vais vous répondre. Parce que celles et ceux qui nous écoutent doivent aussi bien voir de quoi il s'agit. La justice. L'injustice française, c'est le temps qu'il vous reste à vivre en bonne santé quand vous mmh. prenez votre retraite. Et force est de constater, pardonnez-moi, euh, je suis plus âgé que vous, mais quand vous prendrez votre retraite, vous n'aurez pas été usé de la même façon que quelqu'un qui est derrière un marteau-piqueur toute la journée, quelle que soit la météo. Par quelqu'un qui est posté, c'est-à-dire une semaine sur trois qui travaille avec des horaires décalés. Et ceux-là doivent partir plus tôt. Voilà ce qu'est la justice. Et le deuxième point de justice c'est que public, privé, régime spéciaux, mmh. les mêmes règles. Mmh. Mais, mais, Bertrand, mais, je, mais donc vraiment coup, les mêmes du alors mmh. Bien sûr. Donc, Xavier Tron, votre là, discours, c'est pas d'amendement
0: mmh. mmh. des projets J'avais euh, dit des projets que je répondrais complètement. Budgétaire. Ça ne peut pas être un passage Très en okay.
1: force, ça ne peut, peut pas être un vote à la sauvette, ça ne mmh. peut pas être avec un 49-3, une réforme comme celle-ci, parce qu'autrement, dès le départ, vous n'aurez pas l'adhésion des Français, ils savent que c'est déjà plié. Mmh. Donc moi, pour ma part je suis prêt à soutenir une réforme des retraites qui contiendra des efforts parce qu'il faut assurer l'équilibre du régime pour payer les retraites, pas pour faire les écureuils et faire des économies, pour payer les retraites, mais il faut clairement de la
3: justice et un vrai texte ad hoc. Mais sur ces éléments de justice, le gouvernement a annoncé tant sur la question du minimum contributif que de la pénibilité qu'il irait sur ces chantiers et qu'il négocierait avec les syndicats. Ça veut donc dire, quand on vous écoute, on se dit il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille à papier à cigarette entre ce que dit le gouvernement sur la réforme des retraites et ce que vous dites, Xavier Bertrand. Donc, c'est un soutien affiché, franc et massif que vous apportez au gouvernement sur ce sujet. Euh, vu votre sourire, vous savez
1: qu'il y a encore un certain nombre de points qui sont à régler. Lesquelles et ces points lesquels euh, La pénibilité, comment on la prend en compte Comment ils veulent faire Et sur euh, <coughs> l'équité, c'est-à-dire les mêmes règles, régimes spéciaux, public-privé, ça va vraiment être les mêmes règles J'attends justement les confirmations. Et n'oubliez pas aussi une chose, il n'y a pas que le, le minimum contributif, c'est autre chose. C'est la pension minimum. Hum. Euh, les artisans, les commerçants, les agriculteurs ont des retraites qui ne sont pas à la hauteur du minimum vieillesse. Est-ce que là, l'effort sera fait Alors, aussi... sans, sans Et les, et les, nommer, les mais... femmes, femmes n'ont pas la même carrière aujourd'hui que les hommes, pas les mêmes salaires, elles n'ont pas les mêmes retraites il faut qu'il y ait cette compensation. Mais si ces points sont respectés, si on est d'accord si que vous si soutiendrez que donc
3: vous appellerez les députés, vous, le dire, vous appellerez les députés, les républicains à le dire,
1: voter cette réforme. Je viens de vous le dire. S'il y a clairement à la fois de l'effort et de la justice, mais la justice pour l'instant, ça n'a pas été la marque de fabrique de ce gouvernement et ce depuis maintenant plus de cinq ans. Xavier Bertrand, pardonnez-moi. La clarté, ça n'a pas été leur marque de fabrique. Rappelez-vous pourquoi le premier essai sur la réforme des retraites a échoué c'est tout simplement parce qu'on n'avait rien compris, sinon que, comme le dit quelqu'un de chez moi de la région, quand c'est flou, c'est qu'il y a un lutte. <rire>
3: enfin, la clarté des LR qui ne veulent pas soutenir une réforme alors qu'ils promettaient exactement la même chose pendant je viens la campagne présidentielle, vous clair, êtes à peu près clair, d'autres ne le sont je pas. Je viens d'être clair, j'attends
1: de savoir quelle sera la réforme qui sera proposée, et puis si je peux me permettre, je suis d'autant plus clair que c'est la droite, hum qui a fait les réformes des retraites jusqu'à Vous avez
2: Bertrand, euh, Laurent Berger a dit ce matin dans le journal du dimanche « Niette à 65 ans. Alors, est-ce que vous craignez le blocage, justement, de cette réforme, éventuellement, ben, le blocage oui, du pays
1: Laurent Berger, je n'ai pas lu son interview, ah. euh, mais il ne dit pas « 65 ans » et puis c'est tout. Il, il, dit, il est prêt à la concertation. Ans, oui, ça. Parce qu'une réforme, c'est aussi progressif. Mm. Je vous ai parlé du projet de vie de chacun. Mm. Quand vous avez prévu de partir, par exemple, à 62 ans, on vous dit ça va être trois ans de plus. Quand vous êtes cabossé par le travail on vous dit trois ans de plus, c'est est impossible. Oui. Est-ce
2: que vous craignez des blocages dans le pays, des grèves ah, Ce n'est pas
1: une fatalité, mais c'est au gouvernement de oui. faire aussi les efforts nécessaires. Vous pouvez avoir, à un moment donné, une contestation. En 2003, j'étais rapporteur du texte pour les retraites. Ça me rajeunit de, 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 de revenir à cette période-là. Mais nous avions réussi à faire passer la réforme. C'était Jacques Chirac qui l'avait voulu, François Fillon qui portait cette réforme. J'étais rapporteur. Et on avait réussi, on mettait public-privé, même durée de cotisation c'était pas simple, hein. il y a eu du monde dans la rue. Mmh. Mais on a eu le soutien de syndicats, pourquoi Parce que c'est nous qui avions mis en place, à l'époque, déjà la justice, les carrières longues. C'est-à-dire que celles et ceux qui avaient commencé à travailler à 14 ans, à 15 ans, à 16 ans, pouvaient partir plus tôt. Ça n'a pas été facile, vous savez pourquoi Parce qu'il y avait des conseillers, notamment issus de Bercy, tout ça, qui étaient venus nous dire, ça va coûter cher. Mais moi, je me souvenais aussi d'une chose, c'est que pendant ma campagne, à l'époque, un monsieur, un salarié agricole m'avait dit, si vous êtes élu, Chirac veut faire la réforme des retraites j'ai le dos broyé, monsieur. Je ne sais pas comment j'irai jusqu'au bout. Donc, si vous rallongez, moi, je ne pourrais pas y aller. Euh, C'est plutôt qu'il soit en invalidité, c'était mieux... Soit en retraite. Cette, en 2022. Non mais c'est la. Oui d'accord mais, mais non non parce que ce qui était vrai en, 23, en 2003 reste valable en 2022. S'il n'y a pas de justice les Français ne peuvent mm. pas Monsieur Bertrand, cette réforme, Et C'est aussi euh, la question qui si revient dans un, réforme, dans un juste contexte finir, particulier juste qui est une majorité. La à l'Assemblée la pour, la, pour la majorité de ces classes moyennes. Monsieur Bertrand, le
0: président de la République, lui, il agite la menace de la dissolution. Donc si une motion de censure est votée, votée à l'Assemblée nationale, lui dit c'est simple, c'est clair, c'est net. Je dissous. C'est du chantage Il bah, n'y a, a pas eu que
1: ça dans ce dîner-là. J'ai vu que vous faisiez bientôt une émission ou un podcast pour raconter ce dîner. Le président de la République aurait podcast, dit que service politique. cette retraite, c'est euh, son autorité qui était en question. Hum. Et ce n'est pas une question d'égo, la réforme des retraites. Ce n'est pas la question de l'autorité de M. Macron. C'est de savoir comment les gens vont toucher une retraite digne de ce nom. C'est beaucoup plus important le contrat social que l'autorité de M. Macron. Donc sur toutes ces questions, je pense qu'il est certainement de mauvaise humeur, parce que euh, certains des membres de sa majorité
3: l'ont obligé à faire marche arrière. Mais ça, ça ne nous regarde pas par rapport aux problèmes que connaît le donc pays. C'est du, du chantage Mais il y a une Ils question précise sur cette motion de censure. Pour ceux qui nous regardent, ceux qui pourraient faire basculer une motion de censure et faire en sorte qu'elle soit votée, ce sont les députés, les républicains, et qui pourraient donc s'associer... Pourquoi
1: vous de motion de censure
3: parce que c'est dans le débat et parce que le président de la République oui,
1: dit s'il y en avait une qui était votée mais ce qui est sur le débat de dissoudre ce qui est sur le débat dans le débat aujourd'hui est-ce qu'il faut une réforme des retraites oui est-ce que mais le attendez, gouvernement avez... non 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 mais une question est-ce que vous dites clairement est-ce républicains... qu'il faut un amendement un amendement dans leur PLFSS pour moi c'est inadmissible est-ce qu'il y a un texte un vrai texte sur lequel on met les éléments mmh. sur la table et est-ce qu'on peut trouver un accord est-ce que
3: les républicains pourraient s'associer au RN et à la Nupes
1: et voter une motion de censure au RN et à la Nupes ça, ah, c'est pas notre genre. Ça, voilà. Ça, ça c'est pas notre et genre. Question-réponse. Maintenant, je veux aussi vous dire une chose. Si à un moment ou à un autre, nous estimons que le gouvernement franchit une ligne rouge et que le gouvernement, clairement, ne prend pas en compte ces impératifs de rouge, justice,
0: je, je ne sais pas quel sera le texte. Vous le savez, vous Non plus. Non, mais pardonnez-moi, vous, si, vous dites s'il si franchit une ligne rouge. Je vous demande ce le moment donné,
1: sur un vote... Ce qui nous est proposé, mm. il y a justement une injustice flagrante dans un texte. Vous croyez qu'on va voter Certainement pas. Et vous déposeriez maintenant un texte C'est de voter oui, ou Allez. pas voter. Et, et maintenant, on va aller jusqu'au bout. Le gouvernement, de toute façon, doit savoir les choses. Si à l'Assemblée nationale et au Sénat, il veut faire passer un texte, il a besoin des républicains. Ouais. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ça, on le sait depuis le début. Mais qui ne sont pas prêts à faire tomber le gouvernement Borne Mais ce qui est vrai aussi, c'est que quand vous avez fait les textes de l'été, tout le monde était content, il n'y a pas eu de blocage. Bah oui, quand vous faites un texte de 25 milliards d'euros, le seul risque que vous avez, c'est de vous trouver confronté avec les extrêmes à monsieur plus ou madame différemment. Mmh. Voilà. Mais pour le reste, qui est-ce qui a permis aujourd'hui que les Français payent moins cher leur carburant Ah, c'est n'est pas monsieur le maire, hein, il n'a pas envie. C'est les députés LR, c'est les sénateurs LR qui leur ont tordu le bras. Toutes celles et ceux qui ont fait la queue aux pompes chez Total et chez d'autres, c'est grâce aux Républicains qu'on a pu obtenir ça, parce que c'est une mesure de pouvoir d'achat. Et c'était ce que nous réclamions depuis bien longtemps. Et donc, très clairement, sur tous ces sujets-là, mmh. le gouvernement s'est pertinemment moi, qu'il veuille faire avec les extrêmes, CLR. Justement. Mais la chose, c'est qu'il ne s'agit pas pour nous hum, hum. d'être écoutés de temps en temps. C'est la vocation de nous, France. Monsieur Bertrand. C'est-à-dire qu'on va venir, nous, avec des solutions. On va revenir sur. Votre avec des gouvernement. solutions. Oui, ce, ce serait bien que vous expliquiez. Mais je pense qu'on parle de ce on, matin. On parle de ce qui intéressant, il me semble aussi, monsieur Bertrand. Oui, mais moi, je veux être hyper concret. Eh ben,
3: Justement. Être. Justement, le... on va l'être. Euh, la France fait face à une crise énergétique et doit faire des efforts pour passer l'hiver. Est-ce que vous aussi, vous porterez des cols roulés et arrêterez d'utiliser notre sèche-linge, c'est notamment ce qu'ont expliqué le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, et Gilles Legendre dont dans la majorité, Voilà, on voit Bruno Le Maire avec un, un col roulé dans son bureau à Bercy. Et la situation serait
1: pas tragique, ce serait comique, hein, leur histoire. Entre le Président de la République qui vient vous faire une allocution officielle pour dire qu'il faut régler son chauffage à 19 degrés, euh, où maintenant les membres du gouvernement vous recommandent la doudoune là, c'est le dernier chic ou
3: la porte. Le
1: cèselin, le sèche-linge et le col roulé. Non mais attendez où on est là, où on est. Bah, c'est bah, de, de la communication à deux balles. C'est devenu ça la politique. La septième puissance mondiale. Les principaux ministres viennent à la télévision pour vous dire comment vous devez vous habiller ou à combien vous devez régler votre chauffage. Et quand Emmanuel venus. Macron parle de la
3: fin de l'abondance, vous dites c'est pas concret. Il faut dire précisément. Mais, en français ouais. comment on peut, faire des économies d'énergie. D'accord.
1: Ce qui est concret, à quel moment on dépose un texte? De loi pour dire quand est-ce qu'ils sont construits les EPR. Parce qu'on en parle depuis ah des bon mois, il n'y a, toujours, ouais. pas, y a pas, toujours, toujours pas de texte déposé. Dites, voilà. Dites, On est capable de dire maintenant qu'on va diviser par deux les délais pour installer des éoliennes qui défigurent le paysage français et le littoral, mais ça, par contre, pour réouvrir des chantiers. Justement sur les éoliennes, Xavier Bertrand. Non, mais On au sait... bout d'un moment, attendez, je voudrais juste finir. On parle de quoi La politique, c'est là pour aider les gens. Hum. La politique, elle est là pour régler des problèmes. Et quand la politique a failli. Parce que si on a fermé Fessenheim, c'est à cause à l'époque de l'accord politique. Oui, mais on ne va pas
2: réécrire l'histoire sur les la Madame, le c'est important pour bien expliquer les choses. La, la, la je, la question je sais pertinemment pourquoi vous êtes...
1: que la pédagogie ouais. ne peut peut-être moins intéresser sur ce plateau, mais ouais. je crois. Qu'elle peut intéresser On les On en a qui nous parlé écoute. souvent de ce non. qui s'est
2: passé au sein de et ben Maintenant, la dire... question c'est vous êtes contre vous les éoliennes, est-ce que vraiment vous pensez que pour garantir la souveraineté énergétique du pays, il ne faut pas multiplier les sources d'électricité de fo... de... et d'énergie Bon, la première les éoliennes, des choses,
1: si vous pensez que les éoliennes vont remplacer le nucléaire, ça ne pas. Ça
2: remplacera pas. Mais ça, veux... Merci de le dire. c'est une, une accumulation et une diversification.
1: Je vais juste poser un point. Et je ne vais pas passer tout mon temps à vous rappeler ce qui s'est passé, mais quand même. La France. A toujours eu son indépendance parce qu'à l'époque, on avait fait le choix du nucléaire. Ça, ça s'est arrêté à un moment donné parce qu'il y a eu un accord politicard entre les sociétés. Oui, mais regardons
2: l'avenir maintenant. Madame,
1: on a besoin de réexpliquer a, pour que euh, ça ne y, se, y se y reproduise plus. Il y a des exercices
2: EPR de pour, deuxième génération, Pour qui qui que vont ça, être ça ne se
1: reproduise plus. Un accord politicard 50
2: parcs éoliens.
1: Un accord politicard qui nous a aujourd'hui amenés dans cette situation de fragilité. Monsieur Macron n'a pas voulu empêcher la fermeture de Fessela. Je ne vais pas passer tout mon temps de parole à vous dire ce qui s'est passé. Maintenant, voilà. ça pose aussi une chose. S'il nous faut des EPR, il faut que le texte soit déposé oui. maintenant.
2: Oui, maintenant. Prévu et
1: début ça serait dans début de l'année prochaine. Oui. Hein. oui, mais ça fait quand même maintenant un bon moment. Et il a fallu à l'époque, pardonnez-moi, de le rappeler, que ce soit à l'occasion des débats de, des Républicains, que je propose moi-même d'aller beaucoup plus loin sur la réouverture, pour qu'ils changent de position. Ça montre qu'on est utile et Donc, utile pour parti, les Français. Ensuite, ensuite autre chose, il n'y a pas que les éoliennes moi, je suis dans une, dans une région, le territoire des Hauts-de-France, 6% du territoire national de toute la France. J'ai 26% des éoliennes chez moi. Vous comprenez pourquoi je suis contre les éoliennes Parce que chez moi, j'ai une saturation. Des amis qui sont nombreux si avait, ouais. ouais. si avait moins chez vous, plus ailleurs, ça irait Pardon Si on avait moins chez vous, plus ailleurs, ça vous irait mieux J'en ai quatre fois plus que la moyenne, vous trouvez ouais. ça normal
0: Non, non, non c'est pas euh, le voilà, merci question. de le reconnaître. Non, non eh. je eh. reconnais rien. Eh. Vous question, si on avait ailleurs que chez vous, donc
1: moins chez vous, plus ailleurs, ça vous irait Chez saturation. Si vous respectez les populations... Et si vous ne détruisez pas les paysages français Vous m'avez parlé des, des 50 parcs parcs shore. éoliens, oui Vous avez vu la baie de la boule
2: Oui 80 vous pas vous figures,
1: le littoral. Et demain on va nous faire la même chose à Saint-Brieuc mmh. Et nous faire la même chose au Tréport C'est en fait, RTE en fait. explique qu'on ne peut s'en sortir. Oui.
3: Sure. Enfin, qu sortir Que si on a à oui. la fois oui. du nucléaire Et qu'on pousse les feux Allez. sur le renouvelable Et notamment l'éolienne En fait on a le sentiment que vous n'avez absolument pas bougé pas appris de ce qui s'est passé bah pendant si la campagne présidentielle sur si la question de l'éolien Si vous me laissez pas finir, oui, vous pourrez penser ah ça. Bah si vous me laissez vous finir, pas
1: je vous Il va falloir terminer rapidement parce qu'on qu est en retard. Non, non, très bien. Hum. Ah, si, si je peux vous expliquer, je vous assure que... Si Faites-le rapidement, si les vous les pouvez, les M. M. Bertrand. L'éolien offshore, d'accord, mais de l'invisible. Et l'invisible, c'est du flottant, comme ils le font dans tous les pays d'Europe de Nord. Vous savez pourquoi les énergéticiens ne sont pas très chauds parce que ça leur coûte un peu plus cher. Je me moque de leur rendement sur quelques années si on est capable d'avoir des énergies renouvelables et de l'éolien offshore invisibles très loin des côtes. Deuxièmement, okay. la méthanisation. L'État change tout le temps les règles du jeu. On pourrait développer la méthanisation. Troisième sujet, le photovoltaïque. Y compris dans les Hauts-de-France On pousse les feux sur le photovoltaïque Dans mes lycées Également sur des bâtiments Sur des friches industrielles Et ce que je souhaiterais C'est que tous les bâtiments Que nous avons notamment sur la logistique On puisse en faire une priorité d'action Ce, si ce, ce qui montre plait, on bien On n'est pas du tout fermé Mais la seule chose C'est qu'on n'est pas obligé de faire On revient quoi. en direct dans
0: un instant euh, Dans quelques secondes C'est une nouveauté cette saison Je vous montre trois photos Derrière chaque photo Il y a une question Ce sera juste après la pub Tout de suite La suite de BFM Politique avec Xavier Bertrand qui est notre invité ce midi. Monsieur Bertrand, nouveauté cette saison, je vous montre trois photos. D'ailleurs, chaque photo se cache une question d'actualité. Vous allez pouvoir en choisir deux. Vous allez voir apparaître ici le trophée de la Coupe du Monde de football, le portrait de l'imam Iqusen et vous-même en train de jouer au football. Quelle première ah, Je ne suis pas chose... qualifié pour la Coupe du Monde, hein, en ce qui me concerne. Pas hein. ah, encore Quelle première question est-ce que vous
1: choisiriez cet après-midi encore au foot, toutes les semaines, mais pour le reste, non. Quelle photo choisissez-vous, monsieur
0: Bertrand euh... Pourquoi on m'avez mis en photo hein Si vous voulez savoir, dites-le moi. Bon, sérieusement, celle du milieu. Euh, L'imam Iqusen, donc, il a été arrêté en, en Belgique et euh, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, dit euh, une place lui réservée en centre de détention. Euh, il s'est soustrait à une euh, décision d'expulsion. Il va finalement revenir en France pour être expulsé. Est-ce que c'est la fin du feuilleton Je le souhaite, mais pas la fin du, euh,
1: du combat qu'on doit mener contre les islamistes. On a voté un texte, un texte qui était en retrait par rapport au discours important de M. Macron au Muro, à l'époque. Et ça montre bien que ce texte ne donne pas encore toutes les possibilités de mettre hors d'état de nuire tous les prédicateurs de haine. Tous ceux qui par dissimulation, justement, attaquent la France, veulent affaiblir, veulent remettre en cause notre civilisation. Et je suis convaincu que si on veut fermer tout de suite les mosquées islamistes, si on veut pouvoir expulser tout de suite les prédicateurs de haine, dans ces conditions-là, il faut renforcer notre dispositif législatif. Il faut aussi aller au-delà. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux, notamment à l'école, pour justement dire à, à des jeunes qu'il faut mettre de nouvelles tenues religieuses. Oh, C'est une note des
0: services de renseignement ah. qui oh, est fait ouais, nommer. Justement,
1: il y a une loi, une très belle loi qui avait été voulue par Jacques Chirac à l'époque. Il faut veiller à ce que cette loi soit appliquée. Le ministre de l'Éducation nationale doit veiller à ce que tout ceci soit bel et bien
0: considéré comme des signes religieux ostentatoires ah. et mm -hmm. que bon ordre y soit mis. Il nous reste deux photos, euh, M. Bertrand. Le trophée de la Coupe du Monde est donc vous-même en train de jouer au football. Coupe du Monde euh, La maire de Lille, Martine Aubry, a annoncé qu'elle ne va diffuser aucun match du, du Mondial de foot parce qu'il est organisé au, au, au Qatar et qu'elle désapprouve son, son organisation. Est-ce qu'elle a raison Il faut laisser euh, le foot, le sport, les Jeux Olympiques, les Coupes du Monde
1: en dehors des débats politiques, parce que je pense que c'est encore ce qui permet à des peuples de se rencontrer, même si c'est autour du foot. Chacun euh, fait à sa façon mais en ce qui me concerne, je vois bien ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'il faut boycotter la Coupe du Monde Pour moi,
3: la réponse est non. Donc les pouvoirs publics doivent aller au Qatar, soutenir l'équipe de France Oui. oui.
0: Okay. Monsieur Bertrand, dans quelques instants, on va se pencher sur votre nouveau Et mouvement. la troisième, on commande pas, donc bah non, non, pas non, vous n'avez pas fait le choix. Je... Euh, euh, votre mouvement Nous France, nous y reviendrons dans un instant. Juste Merci. avant ça, euh, une question au sujet de la présidence des Républicains. La campagne est ouverte. Il y a plusieurs candidats, Aurélien Pradier, Éric Ciotti, Bruno Rotaillot. Pourquoi est-ce que vous, vous n'êtes pas candidat à la présidence des Républicains
1: parce que mon ambition, ça n'est plus de diriger cette famille politique. Je l'ai fait.
2: Et Virginie Calmes, ce matin, euh, a décidé qu'elle n'irait pas. Elle dit que euh, les, les ficelles sont tirées en faveur d'Éric Ciotti. Un homme tire les ficelles en faveur d'Éric Ciotti. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Je l'ai dit hier, hein. nous France ne rentrera pas dans l'élection à la présidence de LR. Je dirais moi-même le moment venu pour qui je voterai, mais pour le reste, le mouvement politique que j'ai lancé hier ne rentrera pas dans ce qu'est une élection interne. On, va en, parler, on va
3: en parler, mais pourquoi ne pas dire tout de suite qui vous soutiendrait On voit bien dans vos soutiens. Il y a beaucoup de soutien d'Aurélien Pradier, un des candidats. On dit aussi que c'est un de vos proches. Est-ce qu'il n'y aurait pas une forme de clarté Vous dites par ailleurs, moi, je ne veux pas d'une droite identitaire. Droite identitaire, on comprend que c'est plutôt Eric Ciotti. Bruno Retailleau n'est pas non plus un centriste. Pourquoi ne pas être franc et y aller et dire, ben voilà, moi, ce sera Aurélien Pradier. Vous voulez que je vous dise pourquoi Oui. Parce que parti comme ça, on ne va pas parler de Nous
1: France. Si, si, on ne va pas parler pas. du rassemblement de plus de 1000 personnes qui sont si, venues si, pour trouver pas, des solutions pour les Français. Ouais. Non mais... Je, je connais par cœur, comme je vois le début de l'émission. Si vous avez besoin des punchlines à commentateur, je ne suis pas le pas bon client. Non, je, non, viens je, parler, je viens parler du fond.
0: Monsieur, je viens monsieur Bertrand, on parlait de la première partie des émissions. Nous avons parlé de, de violence faite aux femmes, de réforme des retraites. Je pense que ce sont Préc des, des sujets de fond, il me semble. Mais il a fallu que je
1: me batte. Non, non, pour aucun moment, les questions au étaient posées. Dans un instant, on va vous poser des questions sur votre mouvement, monsieur Bertrand. Voilà, il n'y a aucun problème. Moi, je ne suis pas là pour répondre en 30 secondes à des sujets aussi importants. D'ailleurs, on n'est pas allé jusqu'au bout tout à l'heure. Parce que vous me disiez. Les, les, les pulls col roulé et tout ça. Là, on est un peu sur autre chose, mais... Non, non, je vais, non, mais je vais aussi vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce que j'attends, moi, des ministres C'est qu'ils aillent à Bruxelles et qu'à Bruxelles, ils obtiennent une dérogation qui nous permette d'avoir la possibilité que nos entreprises saines ne mettent pas la clé sous la porte avec le tarif de l'énergie. Vous voulez que je sois concret Je suis concret. Voilà, moi, ce que je propose. Voilà les solutions que nous proposons. On, est, on va juste essayer de suivre un, un tarif. ordre qui fait qu'on pose les ouais, questions et que vous, vous pas les répondre. Au bout, et si revenir. vous ne voulez
3: pas répondre, vous ne répondez pas. Quand vous dites « je ne vous veux dire. pas d'une droite identitaire », ça veut donc dire que vous excluez, de par voter. exemple, la possibilité de voter ou de soutenir Eric Ciotti. On est d'accord. Monsieur Duhamel, je prendrai
1: position prochainement, quand je dirais très clairement, à chaque fois qu'il y a eu une élection, j'ai toujours dit pour qui je oui, votais. Ça serait plus notamment de maintenant. au deuxième tour des élections présidentielles, ce qui n'a pas été le cas de tout le monde. Je l'ai toujours dit. Je ne suis pas du genre à me planquer pour dire les choses, je le dirai. mais pour l'instant, quand je vois la situation qu'il y a dans le pays, si je crée Nous France, c'est pour apporter des solutions aux Français, et c'est ça, aujourd'hui, qui me mobilise Question et court. qui me motive également bon pour secours. venir vous voir. Euh,
2: Nicolas Sarkozy, euh, on a appris qu'il ne voterait pas. Est-ce que la rupture est définitive entre Nicolas Sarkozy et son mouvement
1: Posez-lui la question. J'ai été porte-parole de Nicolas Sarkozy, mmh. c'était en 2007. J'étais très heureux mais comme oui. porte-parole. Je ne suis plus.
2: Oui, oui mais vous vous, vous vous mettez dans sa tradition, parce que vous, hier vous avez dit Général De Gaulle, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Donc, vous aviez peut-être une idée, quand même. Vous vous rappelez
1: pourquoi Parce qu'ils ont toujours combattu l'extrême droite. Mmh. Toujours. Ils ont aussi été combattus par l'extrême droite. Mmh. Et quand vous parlez, justement, des, des trois c'est aussi parce que l'ADN de Nous France est très ah, clair. C'est le refus de
3: toute union de la droite avec l'extrême droite. Juste, pardon, c'est un peu de langue de bois. Pardon, sur Nicolas Sarkozy, on a Bruno Retailleau, Éric Ciotti qui disent Nicolas Sarkozy, on ne veut plus en entendre parler compte tenu de ce qu'il a, a fait subir à Valérie Pécresse pendant la campagne et du deal qu'il a, semble-t-il, souhaité avec Emmanuel Macron. Est-ce que Nicolas Sarkozy a encore... Un rôle à jouer dans votre famille politique. Elle est il allumait mais, a... mais vous énervez pas. Je énerve oh, pas, vous pas juste un petit euh... peu quand même. Mais non, mais on je, je vous, de vous connais parfois plus détendu
1: euh... à l'antenne ça, mais là défendu, je vous sentez. Mais... Euh... Je sais pas ce qui vous arrive aujourd'hui, mais, mais elle est juste
0: de l'énergie.
1: Voilà. Oui, c'est un peu plus que un peu plus que ça. Clairement, ça fait longtemps qu'il a dit qu'il s'était mis en retrait de la mmh. vie politique, donc c'est assez cohérent. Voilà avec ce qu'il a dit. Point, point à la ligne. Je vous l'ai dit, je bon, suis pas porte-parole. Je n'ai pas de réponse. Euh... Mais je viens de vous le dire à l'instant. Bah, dites-moi quelle réponse vous ferait plaisir. Ah bah non, mais je vous pouvez noter. De... Mais... Mais non, mais dites-moi. Alors avançons. Si je vais jusqu'au bout. Vos... Non, sur la question de l'ADN, c'est beaucoup plus important.
2: On y arrive, on y arrive. Moi, je on... refuse, oui, Monsieur définitif. Nous
1: allons, nous allons y revenir. C'est Ne vous inquiétez pas. Toute ambiguïté en la matière. Et celles et ceux qui voudraient à un moment ou un autre tendre la main au Front National finiront par aller manger dans la main du Front National. Et il suffit de regarder ce qui s'est passé en Italie, avec M. Berlusconi et Mme Meloni. C'est ce que je refuse. Et en ce qui concerne l'ADN de Nous France, il est très clair. Apporter des solutions aux Français qui sont dans la colère, qui sont dans la misère et qui votent aussi pour les extrêmes ou qui vont dans l'abstention, ça, c'est aussi notre vocation. Mais il faut être très clair dans la vie politique. Je le suis depuis bien longtemps et on va continuer à être alors clair. Justement,
0: alors, certains de vos euh, camarades des Républicains vous reprochent votre manque de clarté. Euh, regardez, écoutez.
2: Ça s'en va et ça Ça revient.
0: Éric Ciotti qui tweete ça, il dit « J'ai du mal à comprendre ce que fait Xavier Bertrand, il s'en va, il revient, et donc il met cette chanson de Claude François. » Et vous voulez que je polémique avec Monsieur Ciotti Non, je vous demande, pardonnez-moi, c'est quand même pas neutre. Cet homme est candidat à la présidence des Républicains, vous êtes un personnage un responsable important du même parti, vous étiez candidat au congrès de ce parti, c'est quand même pas neutre.
2: Même pour nous, c'est pas très clair en réalité.
0: Mais
1: madame, je suis adhérent des Républicains. Mais un parti politique, il parle à ses adhérents. Je veux parler à tous les Français. Un parti politique, il est focalisé sur les élections à venir. Moi, je veux qu'on travaille avant les élections et on ne présentera pas de candidats aux sénatoriales, aux européennes, parce qu'on va se concentrer sur à la fois un nouveau projet de société, ma République des Territoires, la République des Territoires, et aussi pour apporter des solutions aux Français. Le bouclier tarifaire énergétique, c'est une solution pour tout de suite et j'aimerais que le gouvernement reprenne Mais, cette
3: idée. Ce que dit Eric Ciotti, c'est en 2017 vous décidez de quitter votre famille politique. Vous dites-moi, je veux plus avoir rien à voir avec les républicains parce que c'est pas ma ligne et de toute façon, il faut dépasser tout ça. Pendant le congrès, vous dites en fait finalement je reviens parce que je vais participer à une primaire dont je ne voulais pas quelques mois auparavant. Et ouais. puis là, après la campagne présidentielle, après avoir été défait au Congrès, vous dites en fait LR ne suffit pas donc je vais créer Nous France. Comprenez qu'un peu les gens se disent mais attendez, il et, habite où Il a un pied reste, républicain, un pied à Nous France Je euh...
1: reste adhérent de LR mais je pense aujourd'hui que si vous voulez apporter des solutions dans le débat, il faut un mouvement politique moderne qui soient jeunes, avec des nouvelles méthodes. Sans candidats avec des, antennes, avec des antennes, notamment, qui seront dans toutes les régions, avec beaucoup, beaucoup d'autonomie. Nous, France, ça sera aussi, nous, haute de france nous, Corse, nous, Nouvelle-Aquitaine, nous, Grand-Est. C'est ça que je veux. Mais pourquoi rester Quelque à l'air Quelque chose de foncièrement nouveau.
2: Pourquoi rester à l'air dans ces cas-là Parce que
1: c'est la famille politique dans laquelle je continuerai à faire valoir, ce que je vous ai dit. Mais alors, qu'est-ce qui fait que je veux Je veux la clarification de l'ADN des Républicains. Parce que, regardez la présidentielle, pourquoi on s'est planté Hier à Saint-Quentin, devant mmh. un millier de personnes, nous avions Gilles Finkenstein, un homme de gauche, patron de la mmh. Fondation Jean Jaurès, mmh. qui est venu répondre à cette carte blanche qui était animée par Valérie Debord, par la François Durovac, pourquoi on se plante à chaque ouais. fois. Mmh. Et c'était intéressant d'avoir un homme de gauche qui nous donnait ce regard. Il ne s'agissait pas de, de faire une sorte de droit d'inventaire ou autre, mais d'avoir son, son regard. Et il, il était intéressant, il nous explique aussi que nous ne parlons plus à tous les Français depuis longtemps. Je veux parler aux jeunes. Et moi, vous le savez, c'est dans mon ADN. C'est mon histoire familiale, c'est mon histoire, fois, mon histoire personnelle, en, en, parce en que nous 2021. ne parlons plus à personne aujourd'hui. Et moi, je veux qu'on parle aussi aux catégories populaires, aux classes moyennes. Je veux parler à tout le monde, vous vous rappelez de cette phrase de, de Malraux, aussi, hein. sur le gaullisme, mmh. le métro, aux heures de pointe. Il mmh. faut parler aux chefs d'entreprise, mais à ceux qui travaillent, fois, à ceux qui servent du pas travail.
3: Marché, fin 2021,
1: Parce que déjà, aussi, la fois dernière, nous avons tous suivi les sirènes. Zemmour ou les sirènes de l'extrême droite, et on s'est joué. Vous aussi, vous que avez la vérité. Ces la primaire était celle-ci. Et la primaire, je ne regrette pas de l'avoir faite, c'était la seule façon d'essayer d'avoir un seul candidat pour pouvoir l'emporter. Monsieur Bertrand J'ai pas réussi à l'époque à convaincre les autres candidats. Derrière cette primaire, que Monsieur Bertrand, à l'époque, vous aviez, dit je, veux juste vous aviez te dit je vais arrêter. Je veux juste terminer. Et après, je vous réponds. Je vous promets, c'est important. C'est que derrière, j'ai pas réussi à convaincre les adhérents, les seuls adhérents. Beaucoup de Français me disent, mais. On aurait voté pour voix la présidentielle, mais on n'était pas adhérent de LR, on n'a pas voulu aller voter. Et je pense qu'aujourd'hui, le combat pour les classes moyennes, si moi je ne le défends pas, il ne sera pas défendu dans le débat politique. La valeur travail, j'y crois sincèrement, ce n'est pas seulement à M. Roussel de temps en temps d'aller parler de la valeur travail pour défendre cela par rapport au droit à la paresse de Mme Rousseau. C'est à moi de porter ça. La voix des territoires, c'est aussi à moi de le faire. Et j'estime encore une fois, parce que c'est... Chez moi, c'est ce que j'ai au
0: plus profond de moi-même, c'est mon histoire, j'ai envie de continuer à porter ces idées-là. Donc c'est pour ça que vous êtes revenu. Juste, je, je, Vous parliez de clarté par rapport aux électeurs tout à l'heure, voilà ce que vous disiez en décembre 2021. Ça n'a pas suffi, je n'ai pas réussi à, à, à convaincre pour
1: pouvoir figurer au second tour et pour l'emporter.
0: M. est-ce que c'est la fin de vos ambitions nationales
1: Oui, je l'ai dit, je l'avais déjà dit auparavant. J'ai une belle région, une grande région de 6 millions d'habitants que je dois diriger qu'à partir de maintenant... C'est ma région. Pourquoi avez-vous changé d'avis alors Alors, deux choses. Je continue à diriger ma région, oui. avec passion. Oui. Et la journaliste, je vais faire de, parler d'une autre trentaine, journaliste de Quotidien, oui. qui était hier à Saint-Quentin et qui, qui m'a reposé cette question, c'est elle qui me la pose. Sophie Vous avez vu à quel moment on est là oui. Je me suis pris, non le ciel sur la tête, je suis sous le choc. Et je pense aussi que Valérie Pécresse va l'emporter. Et si Valérie Pécresse l'emporte, pardonnez-moi, c'en est fini, mes ambitions nationales, c'est normal présidente, toute légitimité, c'est elle, et c'est terminé. Mais on a perdu, il me semble. On a perdu, et tout est à reconstruire à droite. Vous
3: que les gens... Attendez, on parle beaucoup du crédit de la parole politique. Là, on a une personnalité qui, pour le coup, a un discours là assez courageux, après, sans aucune ambiguïté. Mon ambition nationale, c'est fini. Et, quoi, allez, neuf mois, dix mois plus tard, en fait, non, je lance un parti, et je regarde 2027. Vous comprenez que les Français se disent, mais comment est-ce qu'on peut le croire
1: et tiens, vous avez jamais posé la question à Mélenchon quand il vient sur votre plateau après la tarte qui s'est prise à la présidentielle? Et
3: vous posez pas la il question. A dit, il a jamais dit ça de vous façon êtes... aussi claire. Que et que vous, que les le font et que vous posez pas, pas
1: la question à Le Pen, Madame le, si le, le Pen. Elle dit sauf si circonstances exceptionnelles. Elle là, lui pose la question, honnêtement. Alors, ça, je vais vous dire une chose. Moi, pas je pas vous l'ai dit. Oui, sur le coup, je pense sincèrement qu'on va gagner et que c'est terminé. Mais il s'avère non seulement qu'on a perdu, avec moins de 5%, et que ça vaut la peine de continuer à se battre, parce que moi, je crois à la droite républicaine. Et pour le reste, Monsieur Duhamel, plus que vous, c'est les Français qui décideront si je suis crédible pour porter ces thèmes. Et si Et ces vous solutions... Êtes
3: en Et si les candidat solu... Et avant 2027... Parlons-nous, il... bah mais parlons-nous clairement. Là, il n'y a pas de langue de bois, je suis très calme, j'ai de l'énergie, je vous pose la question. Si vous faites tout ça, c'est pour être candidat à l'élection présidentielle en 2027. Et à l'époque, pour 2022,
1: j'étais motivé comme ce n'est pas possible, préparé certainement ouais, ouais. plus que d'autres. Et pourtant, je ne suis pas allé au bout. Donc ça montre une chose, c'est que la détermination, l'ambition, ça ne suffit pas. -dire que Il faut quoi, savoir -il si vous apportez corps, clairement, vous, clairement les solutions pour les Français. Mais avant 2027, Nous France va se rendre sacrément utile, comme je l'ai fait par le passé. Vous vous rappelez certainement la fameuse prime Macron, comment elle est née. Hum. C'est moi-même, au cœur de la crise des Gilets jaunes, qui avait proposé cette prime de 1 000 euros, et le gouvernement l'a reprise. Je ne faut pas dire qu'ils n'étaient qu pas en panne de solution à l'époque. Eh bien, je suis fier que cette solution. Ah, C'est-à-dire que vous allez presser plus... dans le débat public oui. ces
0: idées pour encore plus de décentralisation, encore plus de pouvoir. Oui.
1: Aux... Oui. Aux... Et, et d'apporter une loquaires. solution pour que nos entreprises, notamment industrielles, mais pas seulement des restaurants, ne mettent pas la clé sous la porte dans les mois qui viennent parce qu'ils ne peuvent pas payer leur énergie. Le gouvernement ne bouge pas assez sur ces questions. Je veux le pousser avec mes élus, avec les parlementaires de nous, France pour que ça bouge. Pourquoi Ça sera la décision du gouvernement après, mais en attendant, ça fera du bien aux Français, ça fera du bien aux entreprises. Fait combien de Je veux montrer qu'on est, qu on qu on est utile. Qu on Alors, nous avions, tous n'étaient pas là, mais nous avions plusieurs dizaines de parlementaires qui étaient à 50 ans.
2: Sur, sur l'organisation des territoires, le Parisien publie ce matin une note des services de l'État qui dit, finalement, les élus locaux, ils pleurent un peu des larmes de crocodile, ils ont beaucoup plus d'argent qu'il n'y paraît. Non mais ils sont
1: sérieux ces gens-là Ils ne veulent pas sortir de le leur bureau C'est le de l'État,
2: c'est 4,4 milliards d'excédents tout ça euh, en 2020, Grâce à la TVA
1: Mais Non, c'est de l'enfumage à deux balles.
2: Bah, comment ça bah, Tout hein
1: simplement pour nous, serrer, pour nous serrer le kiki dans les mois qui viennent. Mm -hmm. Le gouvernement n'est pas capable de faire un budget en faisant des économies. Alors, ils vont dire dans les mois qui viennent, bah, on va en faire sur les collectivités locales, Elles Mais il vient d'où cet excédent Paris, donc,
2: que, que, que décrit cette note des services de l'État C'est la situation d'avant. Bah, 2023, c'est 1,5 milliard de plus. Je, je
1: vais vous prendre un exemple. Je ne vais pas parler de ma région, par exemple, parce que nous, les économies, on sait les faire.
2: Ah, donc, les donc, votre région se, euh, va bien, elle n'est pas exsangue
1: Madame, madame. Les économies, on sait les faire et on les a faites. Quand j'ai pris mes responsabilités à la tête de la région, on a fait plus de 100 millions d'euros d'économies parce que j'avais besoin de le faire. Mmh. Bien. L'année prochaine, l'année prochaine, avec le coût de l'énergie, avec le coût de l'énergie, je vais devoir payer 82 millions d'euros de plus pour chauffer mes lycées et électricité, ah, chauffage. Ah, je vais avoir 30 millions d'euros de, de plus à donner pour les transports scolaires qui sont gratuits dans ma région. 30 combien millions, de recettes TVR je, vous aurez en plus je, je, Eh bien, pas la somme. 30 millions d'euros de plus ah, pour la SNCF avec le seul coût de l'inflation. Ah, ah, ah. Et la remontée des taux d'intérêt va me faire 21 millions d'euros de plus. C'est le chantier principal et pour, les, le reste, pour les régions Et pour, vous, et pour le reste, pour le reste, nous avons aussi là, le relèvement du point d'indice, ça fait du bien ouais, à, nos, ouais. à, nos, à nos fonctionnaires, ouais. mais c'est nous qui payons sans compensation. Le compte n'y est jamais. Pourquoi je veux cette république des territoires Je veux qu'il y ait une autonomie fiscale, que les élus locaux puissent justement clairement assumer leurs responsabilités au vu et au su de tout le monde. C'est ça ce Donc changement cas, institutionnel maltrait. que je veux. C'est
2: ça votre sentiment Depuis
1: des années, bien évidemment. C'est quoi l'autonomie fiscale pour être concret C'est-à-dire de moduler des impôts qui sont décidés localement. Bah Quasiment rien. Moi j'ai un budget de 3,4 milliards, j'ai juste le droit de fixer le montant de la vignette. Ah ben avec ça, mmh. vous allez loin quand même. On est aujourd'hui sous dépendance de l'État. Et je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de l'intuition géniale qu'a vu le général de Gaulle à l'époque, de la territorialisation. Lui c'était la régionalisation et la participation. Il faut aller jusqu'au bout. Regardez, regardez. Regardez l'État. L'État aujourd'hui est à bout de souffle. Il faut refaire l'État. Vous avez vu la gestion des, des masques au moment de la crise Covid Vous avez vu aussi la, la gestion de la sécurité
2: vous avez vu la, la gestion, gestion de l'immigration qui
1: n'est plus, plus aujourd'hui maîtrisée. Mmh. Quand vous voyez la façon dont on laisse appauvrir les classes moyennes, notre système de santé est en train de tomber. Moi, je ne veux pas d'une médecine pour les riches moyennes. et pour les pauvres. Je veux d'un système de santé qui se tienne. L'État fait trop de choses, il faut qu'il en fasse moins, mais bien. C'est cette clarification, la République des territoires. C'est une nouvelle République.
0: Euh, il nous reste à peine deux minutes, on ne peut pas être en retard. On en a une minute trente même. Je voudrais vous poser cette question. Vous avez été candidat à l'élection présidentielle via le Congrès, vous avez des aspirations nationales. Euh, la Russie, vous l'avez suivie, a annexé quatre territoires euh, ukrainiens. Les combats sont en cours, ils évoluent quotidiennement. Impossible pour, au sens de, ukrainien. De,
1: de, impossible pour la communauté internationale, pour la France, d'avaliser ça.
0: Ça a été, a été condamné par tout le monde. Ma, ma question n'est question pas celle-là. C'est Est-ce que vous soutenez la demande d'adhésion accélérée de l'Ukraine à l'OTAN Sur toutes ces questions, il faut montrer à la Russie
1: que de toute façon, il n'est plus question aujourd'hui d'avoir des visées expansionnistes et de faire la guerre comme ils l'ont fait. Ça veut dire il y a déjà la première des choses, c'est l'adhésion accélérée au sein de l'Union européenne. Ce qui nous amènera d'ailleurs à revoir le projet européen. Mmh. Et très clairement derrière, sur la question de l'OTAN, vous savez quoi Il faut l'unanimité. Oui. pour ces règles. Donc, même si la France donne son accord, il faut que l'ensemble des pays soient au clair. Votre et votre Et Je viens de vous le dire, si vous voulez clairement adresser un message à la Russie, il faut qu'il y ait ces messages, qui ne sont pas des messages symboliques, mais des messages politiques très forts. Ça veut dire entrer en guerre et avec je, la Russie. Hein. Je, je peux terminer sur un point hum. Il y a la question aussi de la Turquie et de sa position. Hum. Parce qu'il hum. y a d'autres pays que l'Ukraine qui ont demandé, et la Turquie s'y oppose. On a donc besoin de cette clarification. Et pour le reste... Je vois notamment toutes les avancées de l'armée ukrainienne et aujourd'hui, très franchement, c'est vraiment très encourageant. Mais une chose est certaine, je pense que la voie diplomatique doit encore et encore être encouragée pour mettre un terme à ce conflit qui risque non seulement de générer encore des victimes et des victimes, mais de durer des mois et des mois. Et vous avez raison de le dire, il y a la question européenne qui est clé, mais il y a aussi la question de la place de la France dans le monde. C'est aussi l'un des sujets sur lesquels nous, nous allons travailler. On fera une convention sur l'Europe en début d'année, parce que parler des sujets qui sont ceux des Français au quotidien, l'énergie, oui, mais derrière, on Merci. a clairement l'influence de la France. Une France forte et respectée, c'est aussi ce que nous voulons.
0: Merci beaucoup, Xavier Bertrand, d'avoir été avec nous ce midi dans BFM Politique. Merci beaucoup, Eve Merci. Benjamin. Voici Philippe Godin, Dominique Rizet, cette affaire suivante. Je vous retrouve à 18h pour BFM TVSD. À tout à l'heure.